0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen de l'équipe se met à l'heure de la Coupe du Monde, plus que quelques jours avant le coup d'envoi et on a décidé aujourd'hui de vous parler du Brésil, le grand favori de la compétition. Le Brésil est impressionnant depuis trois ans, seulement deux défaites en 30 matchs, un jeu souvent léché et maîtrisé. Les hommes de Tite arrivent au Qatar sûrs de leur force, on va décortiquer la liste des 26 joueurs sélectionnés, parler de la petite surprise Gabriel Martinelli, du grand tableau sans Roberto Firmino et du vétéran Dani Alves. Et surtout, on va vous expliquer comment joue le Brésil, comment il s'organise sur le terrain, notamment en attaque avec Neymar, Richarlison et Vinicius, entre autres. Et puis, on terminera par l'engouement autour de la sélection, dix jours après l'élection de Lula à la tête du pays. Avec moi aujourd'hui, Hugo Guimet, notre reporter qui va suivre le Brésil au Qatar. Bonjour, Hugo
1: Hola Marie, tout du bien
0: <rire> Tout On
1: l'a fait en français, salut Marie. <rire> je suis enchantée d'être là.
0: Moi aussi, je suis ravie que tu sois là et je suis ravie que Cédric Chapuis soit là également, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Cédric.
2: Salut Marie, salut à tous. Je la fais en français euh, directement parce que sinon je vais, je vais m'arrêter très vite. <rire> ouais.
0: euh, et puis nous sommes en ligne avec quelqu'un qui va peut-être parler un petit peu mieux brésilien Eric Frosio, notre correspondant à Rio. Bonjour Eric.
3: Salut, tout bien? Beleza?
0: <rire> voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Sans doute est-ce le signe qu'on ne grandira jamais. Il nous suffit toujours de lire Brésil et Coupe du Monde dans la même phrase pour que la lumière s'allume. Ce sont les mots de Vincent Duluc dans un édito récemment. Et il est vrai qu'on peut difficilement dissocier la tunique jaune brésilienne de la plus belle des compétitions de foot. Le Brésil, quintuple champion du monde, seul pays à avoir participé aux 21 éditions de la Coupe du Monde. Le Brésil qui a survolé son groupe de qualification et qui arrive au Qatar en pleine confiance. Contrairement à beaucoup d'autres favoris, Hugo, cela faisait combien de temps que le Brésil n'avait pas abordé une Coupe du Monde avec autant de certitude
1: Alors, je réfléchis deux secondes, mais j'ai envie de te dire un truc de fou et peut-être 1998. Alors, je ne sais pas si euh, Eric sera d'accord avec moi, mais bon, en 98, ils sont, ils sont tenants du titre, ils arrivent avec euh, le Ballon d'Or euh, Ronaldo, ils sont clairement favoris, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'ils avaient le plus de certitude. En 2006, ils sont sur la fin d'une génération, euh, voilà, Ronaldinho, euh, Ronaldo surtout, euh, c'est plus ce que c'était, Bon, il y avait Adriano aussi, mais l'équipe était un peu déséquilibrée, euh, ils étaient moins souverains en tout cas, donc euh,
3: voilà, à voir avec euh, Eric, mais je dirais 98.
0: Eric, tu es d'accord avec Hugo
3: oui, mais n'oublions pas que 2006, était, c'était peut-être effectivement la fin d'une génération, mais il y avait un énorme engouement et une énorme confiance dans cette équipe. 2005, ils survolent la Coupe des Confédérations, les qualifications à la Coupe du Monde, c'est pareil, elles sont dominées de la tête et des épaules, donc franchement, mais c'est même pour ça qu'ils se sont plantés, c'est-à-dire qu'ils y croyaient tellement, ils étaient tellement confiants de leur force et de leur puissance que, bah ils sont pris les pieds dans le tapis. Et euh, bah, c'est notamment Zidane hein, qui leur a fait un, un beau ouais. petit croche-pied. Mais, euh, mais non, non. à l'époque, euh, franchement, tous les Brésiliens pensaient que c'était dans la poche. Et ils ont bien déchanté quand même. Et
1: juste pour te, pour te répondre là-dessus, Eric, moi j'avais la sensation quand même en 2006 qu'on avait un Brésil un peu Harlem Glo Globetrotters. Euh, contrairement ouais, à, au Brésil de, de, de cette année ou même au Brésil de, de 98, je trouve que les équipes sont plus équilibrées. Oh, oui,
3: ouais, carrément, ouais. c'est beaucoup plus, beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Mais euh, bon, c'était le champ du signe de Ronaldo-Adriano, mais, euh, mmh. mais la confiance, elle était quand même bien au rendez-vous. Et aujourd'hui, pour les comparer, les deux générations, je pense qu'il y a eu pas mal de, de défiance envers Tite, euh, notamment après, euh, après la Coupe du Monde 2018, où bah, il n'avait pas été. Euh, forcément à la hauteur de l'événement. Euh, et aujourd'hui, quand même, il a bien retourné l'opinion. Alors, même s'il y a des, des critiques, évidemment, c'est inévitable. Mmh. Mais aujourd'hui, bah, les gens, ils, ils voient une sélection euh, franchement cohérente, solide euh, et qui, en plus, maintenant, a une petite, euh, un petit plus dans, 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 dans sa manche, une belle carte. Euh, c'est ce secteur offensif qui est, qui est pléthorique et qui est ouais. très attrayant. Oui,
0: c'est évidemment ce qu'on va voir. Euh... Aujourd'hui, euh, vous parlez d'une sélection cohérente et solide. C'est vrai que Tite avait l'embarras du choix pour composer sa liste. Euh, il a choisi 26 joueurs. Euh, Cédric, quelle a été ta réaction à l'annonce de, de cette liste Est-ce que tu as été eu... surpris
2: Non, il y a eu très, très peu de, de, de vraies surprises. Euh, évidemment, on a beaucoup parlé du, du retour de Daniel Vesk, à 39 ans, qui va devenir le, le joueur brésilien le plus âgé à jouer une Coupe du Monde. Mais euh, les, les, les choix qui restaient dans cette liste de 26, c'était donc Alves, le, le latéral droit remplaçant, qui sera même peut-être un troisième choix, puisque Militao peut jouer, peut jouer sur le côté. Euh, le quatrième central, qui est, qui est Bremer, plutôt que, que par exemple Gabriel d'Arsenal, ou Felipe de l'Atletico. Euh, voilà, ce sont des genres de compléments euh, sur lesquels certains doutes existaient, mais sinon c'est une liste sans surprise. et euh, voilà, C'est dans la ligne de, de ce qui a été fait depuis, depuis trois ans, où cette équipe est vraiment... Euh, parfaitement équilibrée, cohérente, structurée et avec en plus comme, comme, comme on l'a déjà dit voilà, un potentiel offensif qui est peut-être supérieur à celui d'il y a 4 ans.
0: Eric, comment l'annonce de la liste a été accueillie au Brésil
3: bah, C'est vrai que pas beaucoup de surprises, pas beaucoup d'émotions j'allais dire, à part, euh, à part effectivement le, la confirmation de la présence de Daniel Alves, mais les, les gens s'en doutaient un peu euh, Voilà, c'est ça qui a suscité un peu de, un peu de critique euh, je l'ai raconté dans le journal, mais il y a un sondage dans la foulée qui a été publié pour ou contre la sélection et la convocation de Daniel Alves. 88%, c'est même jusqu'à 90%, étaient contre d'internautes interrogés, contre la présence de, de Daniel Alves. Mais voilà, c'est le, le seul élément qui a suscité un peu la polémique et puis, et puis des critiques. Mais bon, des critiques quand même assez, assez féroces. Hein. Même des, des consultants, des anciens joueurs, ils ont tous... C'était tous unanimes pour dire que Daniel, avait, Daniel Alves n'avait rien à faire dans cette sélection. Mais bon, en même temps, il prend 26 joueurs. Je pense que sa présence, elle sera plus symbolique qu'autre chose. On ne le verra pas sur le terrain, mais il sera là pour, pour donner sa, apporter sa grinta et sa, sa soif de vaincre. C'est quand même le, le joueur mmh. qui a gagné le plus de trophées dans l'histoire du foot. Donc, euh, bah, il ne peut pas être inutile quand même. Quoi.
1: Eric, il y a un élément quand même aussi très important, je pense, sur Daniel Alves. C'est qu'il est très proche de, de Neymar dans le vestiaire, et aussi un excellent, euh, alors ça peut paraître un petit peu euh, à côté de la plaque ce que je vais dire, mais c'est un excellent joueur euh, d'instruments, de samba, etc., et euh, la plupart des, des joueurs avec qui j'ai pu discuter, ou des proches de joueurs, etc., euh, m'ont dit, euh, voilà, Daniel Vess effectivement, il n'a pas joué depuis deux mois, euh, il est hors de forme, etc., mais il est aussi là, parce qu'il euh, est l'animateur numéro un de, de cette Célésa
3: Écoute, oui, c'est un peu le Vincent Candela Exactement. de l'équipe de France. Mmh. Euh, mais en plus de ça, franchement, il est hyper professionnel, il est hyper sérieux, il prend soin de lui. Euh, donc, il, il montre un peu l'exemple, il est inspirant, euh, il a de l'influence aussi sur Neymar, c'est vrai. Et puis, et puis, il a la joie de vie, ouais, malgré, euh, malgré ses presque 40 ans. Euh, c'est un jeune qui, dans sa tête en tout cas, qui fait, euh, qui fait le lien entre tout le monde. Il a la confiance de Tite aussi, il est très important sur les, sur les, les briefings et des briefings de match. Donc euh, moi je le considérais plus comme un assistant euh, du staff que comme un joueur euh, à part entière dans ce, dans ce groupe.
0: Alors Tite avait des euh, problèmes de riche quasiment sur euh, toutes les lignes, euh, à commencer par le poste euh, de gardien avec euh, Allison, le portier de Liverpool et celui de Manchester City et Bon, ce sont deux des meilleurs gardiens euh, du monde, mais pas de doute, euh, c'est vrai que c'est bien, euh, bien Allison le numéro 1.
2: Oui, c'est Allison le numéro 1 de la sélection, il n'y a pas de, pas de doute là-dessus. Il a joué la majorité des matchs de qualification, même si y a, y a... les trois gardiens ont joué des matchs de qualif. Ils ont tous été, euh, ont tous été euh, convaincants, euh, parce que cette défense-là les, les protège aussi particulièrement bien, on va en reparler. Euh, mais oui, c'est Allison qui est le numéro 1 à ce poste-là, sans aucun doute. Les, les, les seuls doutes qu'on peut avoir, c'est vraiment sur le... le... Le, quatrième, le troisième ou quatrième joueur offensif dans le, dans le 4-2-3-1, a priori, que, que, que mettre en place Tite pendant le tournoi Mais sinon, les quatre défenseurs, on les connaît c'est Danilo, Marquinhos, Thiago Silva et, et Alexandro, et, et, et sans doute un double pivot. Alors, on en reparlera de l'animation, mais c'est avec Fred et Casemiro au milieu. Et le reste, ça, ce sera en fonction de l'adversaire sans doute aussi un petit peu.
0: Oui, on va y venir. Juste un mot sur Thiago Silva, le capitaine. Euh, on parlait de Daniel Alves euh, comme d'un vétéran de 39 ans. Euh, Thiago Silva, il a 38 ans, 109 sélections, euh, 16 matchs avec Chelsea cette saison. Comment tu juges euh, ses performances depuis la rentrée, Hugo euh, Est-ce qu'il joue toujours euh, à son meilleur il niveau
1: il est très performant et surtout son association avec Marquinhos est très performante et tire les deux joueurs vers le haut. Euh, pour avoir assisté au match du Brésil cette saison, par exemple, ça a été des deux très bons matchs de, de Marquinhos alors qu'il est moins bien avec le Paris Saint-Germain. Euh, ils ont beaucoup d'automatisme, euh, ils sont très complémentaires. Donc euh, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Cédric, mais défensivement, euh, on a un Brésil très solide grâce à cette charnière. Euh, qui est aussi complémentaire d'Alisson qui pour moi est un meilleur gardien euh, pour ce qui est des caractéristiques d'un gardien c'est-à-dire qu'elle arrêter les tirs euh, que Ederson euh, et, et, et surtout le, 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 quatrième, le quatrième maillon de, de cette solidité c'est Casemiro qui vraiment est celui qui, qui, qui est devant la défense et qui, qui laisse des miettes et puis, on, on sait
2: que pour être champion du monde, euh, alors on va beaucoup parler du, du potentiel offensif de cette équipe, mais pour être champion du monde, il faut une défense très, très solide. Depuis, 60, depuis 1970, il n'y a pas un champion du monde qui a encaissé plus d'un but par match en moyenne dans le, dans le tournoi. Et, sur, et les sept derniers champions du monde ont on compilé au moins quatre clean sheets sur, le, sur les sept matchs que compte le tournoi. Donc, euh, on va parler du, du potentiel offensif de, de cette équipe, mais, euh, mais voilà, ce qui mène au titre de champion du monde, c'est ouais. aussi avant tout une structure défensive, et ça le Brésil l'a particulièrement bien, c'est aussi pour ça qu'ils qu font office de, de favoris.
0: Ouais, Eric, est-ce qu'on peut dire que le Brésil a progressé défensivement euh, ces quatre dernières années
3: euh, Progresser défensivement, oui, c'est possible, ouais. en tout cas euh, la charnière bah, Marquinhos-Thiago Silva, rappelez-vous qu'en Russie c'était euh, Thiago Silva qui avait soufflé la place de, de Marquinhos, hein, et donc on avait une, une charnière Miranda-Thiago euh, Silva, bah, qui, avait pas, qui avait donné satisfaction, mais sans plus. Euh, Entre-temps, les latéraux, est-ce qu'ils ont progressé Je ne suis, suis pas convaincu. On est toujours euh, un peu sur le même profil. Des joueurs, euh, je ne vais pas dire neutres, mais bon, Danilo et Alexandro, c'est un peu les, les maillons faibles, c'est un peu sévère. Mais bon, c'est. Non, mais je suis joueurs... d'accord avec toi, moi,
1: Eric. Je pense que si on doit trouver un point faible à cette équipe du Brésil, c'est euh, certainement au poste de. Aux la... Les, la... les latéraux, en fait, les deux latéraux.
0: Donc, les deux joueurs que vous venez de citer qui jouent mmh. à la Juventus
1: Mmh, exactement. Même si, euh, Cédric en a parlé tout à l'heure, euh, et d'ailleurs ça a été le cas, Tite a utilisé cette solution face au Ghana en match de préparation. Euh, il peut aligner aussi Militao, euh, qui, qui a beaucoup d'énergie et qui apporte des vraies garanties euh, défensives, euh, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, défensifs comme offensifs, Militao peut jouer, euh, peut jouer à droite.
0: Oui, il y Militao qui joue au Real
1: et Tite
2: l'a rappelé aussi en
0: conférence de presse en
1: parlant du cas Daniel Vest, s'il ne
2: demande pas à ses latéraux d'avaler 15 km par match dans le couloir, en fait, ce sont des joueurs qui sont chargés d'assurer la sécurité défensive aussi, et à la construction de, de participer à, à cette relance-là, parce qu'il parce qu y a beaucoup de, beaucoup de talents sur les côtés au poste offensif, donc ce sont, ce sont les élites qui sont chargés d'animer les, les couloirs. Et les latéraux sont plus, plus souvent chargés de, de participer à la construction. Sur les deux matchs du mois de septembre, on a vu donc Militao en phase de possession passer à côté de Casemiro pour construire. Et idem pour, pour Danilo sur le match contre la Tunisie. Donc voilà, c'est une constante chez, chez Tite. On va les voir un petit peu déborder. Forcément, ce ne sont pas non plus des, 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 des centraux qu'on aligne, qu aligne sur un côté, même si Danilo a, a de plus en plus l'habitude de, de faire ça avec la juve. Mais euh, voilà, on ne leur demande pas de, de faire du, euh, du Alphonso quoi. <rire> euh,
0: bon, au milieu, on l'a compris, Casemiro est euh, indiscutable. Euh, qui pour la compagnie euh...
1: Alors, c'est là que moi, je vais apporter une, une petite nuance. On ne s'en est peut-être pas rendu compte depuis la France, mais le, le joueur le plus utilisé par, par titre sur ses, sur ses qualifications, c'est Paqueta. Et c'est vraiment son, son couteau suisse. C'est le joueur qui déplace, en fait, euh, pour changer un petit peu d'animation. Et euh, je pense que c'est possible que Tite, sur les matchs de poule ou sur des matchs euh, supposés plus, plus faciles ou contre des adversaires plus faibles, euh, se passe peut-être de Fred et utilise Casemiro et Paqueta comme il l'a fait euh, face au Ghana et ça avait très bien fonctionné. Donc euh, sur le papier, ça donne Casemiro, Paqueta euh, au milieu de terrain. Euh, Neymar en position de, de, de meneur de jeu derrière Richard Lisson. Vinicius à gauche et euh, Rafinha à droite. Donc, c'est une disposition euh, d'équipe très offensive, mais dans les faits, quand le Brésil a le ballon, en fait, Casemiro reste devant la défense. Euh, Neymar devient un meneur euh, dans le demi-espace gauche. Paqueta, un meneur dans le demi-espace droit. Et euh, en fait, on se retrouve quasiment en 4-3-3 avec Rafinha euh, à droite et. Euh, et euh, Vinicius à gauche, et Richard Lisson qui presse beaucoup euh, devant, et donc avec ces deux meneurs de jeu. Et j'avais pu parler avec Alex Djikou, le, le défenseur du Ghana, après le match. Et il avait dit voilà, dans cette configuration, ils sont vraiment très, très dangereux parce que Neymar et Paqueta sont sans arrêt euh, entre les lignes. Euh, Casimiro couvre très bien euh, l'espace derrière eux. Et en fait, ils évoluent pas avec un meneur de jeu, mais avec deux meneurs. Euh, qui sont en plus faux pieds pour trouver des, des, des passes sur les ailiers ou sur l'avant-centre c'est très très compliqué à défendre et je pense que dans des matchs où ils sont vraiment favoris où ils s'attendent à dominer euh, ça peut être une configuration intéressante
2: et, et la vraie force de ce Brésil là c'est vraiment la relation technique entre Neymar et Paqueta euh, l'immense majorité des actions dangereuses du Brésil vient de leur relation technique qui soit aligné, euh, comme, le dit, euh, comme le dit Hugo, euh, un peu plus bas, ou alors, euh, parfois, avec Neymar, faux 9, ce qui pourrait arriver sur des, sur des matchs euh, particuliers. Paqueta, qui peut être utilisé à gauche ou en numéro 10. Voilà. Quel que soit leur endroit théorique sur le terrain, ils vont se rapprocher dans le jeu pour aider à construire euh, les actions brésiliennes, parce qu'on euh, en a parlé un petit peu, mais... Euh, si c'est Casemiro et Fred qui sont alignés au milieu par exemple, euh, ce sont des joueurs très sécurisants mais, euh, mais ce ne sont pas des créateurs donc euh, il y a toujours besoin que, que, que Paqueta et Neymar décrochent mmh. un petit peu pour, pour venir construire les actions.
0: Eric, pour toi aussi la relation technique entre Neymar et Paqueta c'est la grande force de ce Brésil
3: c'est euh, c'est ce qui a fait la différence ouais il y a un an et demi deux ans maintenant hein, quand quand Paqueta il a commencé à devenir euh, titulaire indiscutable indiscutable de cette équipe c'est là que qu'on a vu des progrès assez fulgurants euh, notamment offensivement quoi c'est là que cette équipe est devenue séduisante c'est quand Paqueta euh, s'est incrusté dans dans le 11 de de départ et que effectivement une, une belle euh, une belle connivence avec euh, avec Neymar et puis surtout euh, ouais, beaucoup d'abattage c'est un joueur qui est hyper complet quand même hein. peut-être qu'on l'a oublié euh, à cause de ces derniers mois avec euh, avec l'OL mais c'est un joueur hyper complet qui sait tout faire qui se projette vachement bien vers l'avant qui est capable de marquer de donner des ballons euh, et d'avoir aussi beaucoup de, de créativité donc euh, c'est un articulateur euh, vraiment essentiel pour euh, dans le dans le schéma de de titre hein, que ça soit 4-2-3-1 ou le 4-3-3 Paqueta, il a une place essentielle et, et sa, sa relation avec Neymar, elle est, elle est vraiment, elle fait, elle fait plaisir à voir. Mais, terres,
1: hein. Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il, il est assez symbolique de cette CLSAO finalement, parce qu'on parlait tout à l'heure d'artistes, etc. Quand on entend Brésil, on pense aux artistes, aux dribbleurs, etc., aux joueurs offensifs. Mais Paqueta, à ce côté-là, du coup, d'être un artiste, un joueur créatif, mais qui, qui travaille énormément pour l'équipe. Et c'est ce qui fait la force de ce Brésil, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. L'équipe n'est jamais coupée en deux. Euh, un attaquant comme Richard c'est des fois je me dis c'est le Andy Delors euh, brésilien, parce qu'il est sans arrêt en train de presser, euh, il tacle, il se bat énormément. Rafinha, euh, un des plus beaux pieds gauche euh, d'Europe euh, en ce moment, euh, le, il travaille le beaucoup au
0: pressing.
1: Le Rafinha de Barcelone, bien sûr, il, il, il travaille beaucoup aussi euh, au pressing défensivement. Vinicius, c'est pareil de l'autre côté. Euh, on a parlé de la, de la, de la relation Neymar-Paqueta, mais il y a une relation Neymar-Vinicius aussi euh, sur le côté gauche qui est très intéressante, surtout y a des, si l'adversaire du Brésil laisse des espaces. Voilà, Vinicius, c'est un peu le, le, le Mbappé euh, du, du Brésil, c'est celui qui va avaler les espaces, qui va, euh, qui va faire très mal en, fait, euh, en transition et euh, grâce à la qualité de passe de, de Neymar mais aussi de Paqueta il est souvent euh, mis en orbite donc euh, c'est aussi un gros point fort de cette sélection Oui c'est
0: vrai que la liste, euh, la, la liste en attaque donnait encore plus euh, le tournis avec euh, tous les noms que tu viens de citer T en as oublié deux qui sont un petit peu les deux petites euh, surprises de cette, euh, de cette liste Gabriel Martinelli euh, l'ailier euh, d'Arsenal qui euh, ne comptait que trois sélections avant le début de, de la Coupe du Monde Comment vous expliquez euh, ce choix de titre
2: sans doute, euh, sans doute que la, 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 la prise de pouvoir quelque part de Vinicius côté gauche, puisque c'est encore un jeune garçon qui a explosé depuis, depuis, depuis un an et demi, deux ans avec le Real. Mais en sélection, son, son éclosion est un peu plus récente. Euh, donc maintenant, il devient une, une arme redoutable sur le côté gauche. Euh, donc il lui fallait peut-être aussi un, 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 un remplaçant, entre guillemets, qui est Martinelli, qui incarne plus, plus ce côté-là que... Il y a Firmino, par exemple, qui a été, qui a été laissé de côté. Euh, il y avait Coutinho aussi qui pouvait incarner euh, un, un recours côté gauche, mais il a dû euh, déclarer forfait. Donc euh, voilà, il fallait une option pour, euh, pour, pour ce côté gauche-là, pour compléter la, la présence de Vinicius. Moi, ça ne me, ça me surprend pas, parce que c'est quand même un garçon qui fait un, un début de saison euh, très, très intéressant du côté de l'Arsenal.
0: et tu as aussi sélectionné Pedro, euh, le, le jeune avant centre de Flamengo. Euh, Eric, un peu la même question. Comment tu expliques ce choix
3: bah, la présence de Pedro, franchement, il est, il allait chercher sa, sa sélection euh, bah, par son talent, tout simplement. Il a eu des petits bouts de match, des petites sélections par-ci, par-là, mais c'est un joueur qui est tellement habile, qui est tellement euh, adroit devant le but, euh, généreux, qui sait aussi être remplaçant. Il l'a connu longtemps au Flamengo, puisqu'il était euh, dans l'ombre de Gabigol, euh, Gabriel Barbosa, qui est... Euh, le buteur, la star et la l'énorme vedette de du, du Flamengo et Pedro euh, qui est quand même un joueur avec un énorme potentiel a dû se contenter de de bout de match euh, d'être un joker mais à chaque fois il en profitait il se montrait même un quart d'heure vingt minutes un but par ci un but par là et Tite a apprécié bah sa son état d'esprit et puis son son adresse devant le but il est hyper adroit un petit ballon qui traîne boum euh, un extérieur pied droit, un plat du pied gauche, euh, c'est un joueur euh, moi je pense qu'il va il va se montrer pendant ce mondial. Il a
1: mis un but un but magnifique très bien sur la tendance
3: d'un Richard Richarlison euh, effectivement hyper généreux euh, hyper altruiste aussi mais bon qui n'est est pas euh, qui, est, qui est pas une, une une goal machine quoi. Et je vois bien, moi, Pedro, euh, voilà, jouer 15-20 minutes par-ci par-là, claquer son petit but et puis s'incruster dans, dans, dans le 11 titulaire, pourquoi pas. Hein. C'est vraiment un très, très bon joueur. Il a 25 ans, il n'est pas si jeune que ça, il a la maturité, il, était, bah, il vient de gagner la Copa Libertadores, il est sur une phase ascendante et c'est un peu la coqueluche du moment ici au Brésil.
0: Donc vous comprenez le choix de se passer de Roberto Firmino
2: Ouais parce que dans le dans le style de jeu recherché je pense que bah pour pour reprendre le, le, le profil de Pedro c'est un joueur qui apporte un petit peu plus de profondeur peut-être que ce que Firmino euh, n'apporte pas parce que lui c'est plutôt un joueur qui va, qui va venir participer au jeu. Il y a aussi, on n'a pas parlé d'Anthony, qui sera le, le, le backup euh, côté droit, de, alors soit, de, soit de Rafinha, soit peut-être de, peut de Richarlison, s'il est aligné euh, ponctuellement euh, sur ce côté-là. Euh, et puis il y a Gabriel Jesus aussi, qui, euh, qui, avait, été, euh, qui avait été oublié euh, <rire> au, au mois de septembre, mais qui, qui fait bien partie de la liste, euh, qui, fait un, qui a fait un début de saison Anthony Truant euh, avec Arsenal aussi, qui est un petit peu dans le dur au niveau de la finition, mais toujours, euh, toujours utile. Euh, voilà, c'est un joueur qui, qui, en sélection, traverse euh, une grande période de, de, de disette face au but. Je crois que c'est un but sur ses 21 derniers matchs euh, depuis trois ans avec le, avec le Brésil. Mais euh, voilà, c'est aussi un joueur qui avait été beaucoup critiqué en 2018 parce qu'il avait joué les cinq matchs titulaires et, et il n'avait pas marqué. Euh, donc voilà, Il y, y, y a tellement d'options en fait, pour, pour construire ce, 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 ce secteur offensif que euh, je pense qu'on va avoir des choses... Euh, différente mais aussi séduisante euh, sur les trois de poule.
1: Mais Gabi, euh, Jésus, même s'il marque pas, il t'emmène, mmh. il va te donner quand oui, même quelque sais. chose et je pense que c'est le sens de sa présence euh, mmh. dans la liste. Ouais. Euh, comme Richard Lisson, il est capable de faire énormément d'efforts, de presser à droite, de presser à gauche. Voilà, et pour revenir un petit peu sur sur Pedro, mais comme Everton Ribeiro, euh, c'était très important, je crois, pour Tite aussi d'avoir des des locaux dans dans sa liste. D'autant plus des joueurs qui, qui 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 jouent dans le club le plus populaire d'assez loin au, au Brésil, Flamengo. Euh, voilà, c'est, je pense que c'est un c'est un élément quand même euh, qui à prendre en compte.
0: Oui, parce qu'il y a trois joueurs euh, qui, euh, qui évoluent au Brésil, donc Pedro et Everton Ribeiro à Flamengo, et le troisième gardien, euh, Veverton, qui joue à Palmeiras. Euh, Eric, ce sont trois joueurs qui sont particulièrement appréciés euh, bah, chez toi, euh, au Brésil
3: Oui, oui, bah, bon, les Brésiliens, ils, ont, ils auraient voulu encore plus de, de locaux, j'allais dire, à Rodinei, qui est un latéral droit un peu surprenant, hein, qui vient de gagner lui aussi la Libertadores avec le Flamengo. Il y a Doudou, euh, Doudou c'est un peu le, le paillette euh, de Palmeiras. Euh, voilà, c'est des, des joueurs locaux qui ont beaucoup de qualité, mais euh, voilà, je pense que titre euh, effectivement, il en, a, il en a sélectionné trois euh, un gardien euh, et finalement un, un milieu de terrain de complément et un, et un joker en attaque. Et je pense, enfin, il faudrait vérifier sur les listes précédentes, mais c'est à peu près, je pense, la moyenne de ces de ces dernières années, quoi, trois euh, quatre locaux maximum. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Euh, et puis, c'est mérité aussi pour ces joueurs-là, clairement.
0: Physiquement, ils sont euh, tous au top, les Brésiliens, peut-être à part Richarlison
2: Oui, il y a Richarlison et Paqueta qui ont été un petit peu blessés. Paqueta est revenu euh, le week-end dernier à la compétition en Première Ligue. Euh, Richarlison, je pense qu'il va faire son retour ce week-end. Euh, il était touché au mollet. Euh, voilà, ce sont les seules petites incertitudes, euh, au-delà du cas Daniel Alves, dont on, a, dont on a parlé en début de, de podcast, Sinon, c'est franchement, euh, une des équipes euh, qui a le moins de soucis à, à ce niveau-là, c'est en plus d'avoir des, des certitudes collectives euh, supérieures, ils ont vraiment très
1: peu de, de pépins à là. Ils n'ont pas de forfait majeur voilà. déjà. Hein. Ils ont, ils ont tous les joueurs qui, qui jouent quand même, euh, voilà, à part les quins qui ont été cités. Mais Richard Lisson, il a quand même eu très peur d'être forfait pour la pour la Coupe du Monde. Bon, finalement, il est là. On, va, on verra dans quel état. Mais c'est à, à peu près le seul. Et puis même dans les joueurs, parmi les joueurs de complément. Euh, quelqu'un comme Bruno Guimares par exemple, il s'est imposé depuis plusieurs mois comme l'un des meilleurs milieux de terrain de première ligue. Il est en, dans une forme absolument euh, resplendissante.
0: Avec Newcastle.
1: Voilà, va y avoir aussi beaucoup de, de. Ils vont beaucoup se stimuler, je pense à l'entraînement parce que ils vont tous avoir envie de jouer. Euh, et ils sont tous, euh, ils sont tous en forme. Il n'y a pas beaucoup de disparités physiques entre les joueurs. quoi.
0: Eric, est-ce que tu penses que euh, Tite va essayer euh, plusieurs, euh, plusieurs formules pendant les matchs de poule, ou est-ce qu'il va euh, rapidement installer euh, un 11 titulaire
3: ben, comme, disait, comme disait Hugo, je pense qu'il y a la formule euh, face, au, face aux petites équipes, avec, euh, avec Casemiro et Lucas Paqueta au milieu, en gros, et puis euh, et puis euh, la, la Légion de, de joueurs offensifs. Mais des petites équipes, finalement, euh, est-ce qu'il y en a dans, dans, dans le groupe de la Célestan Je suis pas si sûr. Hein. La Serbie, c'est quand même très solide, ils se méfient vachement. La Suisse, euh, n'en parlons pas. Euh, ça sent quand même, euh, je vais pas dire le 0-0, mais ça, ça va être difficile de percer le verrou suisse. Et puis le Cameroun, éventuellement mais euh, voilà, je pense qu'il y, y a deux formules a la formule où on va essayer de se lâcher de contourner le bloc euh, défensif adverse avec euh, avec Casemiro, Paqueta pour euh, alimenter euh, les, les, les quatre joueurs offensifs et puis le, la formule un peu plus classique le 4-3-3 avec Casemiro, Fred et Paqueta au milieu de terrain qui alimenterait euh, Rafinha, Richarlison et Neymar voilà, c'est en fait, Rafinha Vinicius, Richarlison et
1: Neymar. C'est assez simple, il y a une variable d'ajustement, c'est Fred euh, si euh, Tite veut plus de sécurité, il fera jouer Fred au détriment euh, d'un Vinicius ou d'un Rafinha, euh, voilà, en, en changeant un petit peu peut-être de poste Richarlison, euh, Neymar et Paqueta. Mais euh, sinon, on est quand même à peu près sûr, euh, voilà, à cette exception près, du 11 que va utiliser Tite.
0: Bon, alors comment on peut les embêter, euh, les Brésiliens Sur quoi il faut insister pour espérer les battre
2: Bon, on l'a évoqué rapidement, euh, je pense que voilà, s'il y a un point faible, c'est au niveau de la perte de, au moment de la perte de balles, viser les latéraux euh, voilà puisque puisque euh, c'est pas une équipe qui va presser très haut très fort dès la perte, le Brésil même s'ils le font ponctuellement. Euh, donc ça peut être une piste à explorer euh, si on passe par le par l'axe, on va d'abord essayer de de contourner Paqueta et Fred. Ensuite, il va falloir contourner Casemiro et puis en plus il y, a, il y a Thiago Silva et Marquinhos qui qui défendent leur surface euh, comme très peu de duos euh, ces dernières années, donc euh, c'est donc très compliqué, plus Alisson dans le but. Donc voilà, la petite faiblesse, évidemment, c'est le, les latéraux, même si, euh, même si Danilo, c'est un, un joueur fiable. Alexandro a un peu, un peu plus d'irrégularité de, depuis quelques saisons, mais euh, bon, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y avait un maillon faible, ce serait ce, serait, euh, ce côté-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont perdu la finale de la Copa América euh, l'année dernière, sur un long ballon... Euh, Mal négocié par Renan Lodi, côté gauche, qui était latéral sur cette finale. Et, et Di Maria a marqué le, le seul but de la finale. Donc, euh, voilà, s'il y avait un point faible, ce serait celui-là. Et peut-être on, on surveillera la, la discipline au moment de la perte de balle, qui peut être un peu fluctuante chez, chez certains. Mais euh, globalement, c'est quand même très discipliné.
0: Autre, euh, autre question. Le Brésil n'a plus affronté une équipe européenne depuis plus de trois ans et une victoire 3 en République tchèque Marquinhos a concédé avant l'été que cela pourrait être un problème qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est qu'on doit le prendre en compte pour jauger le, le niveau réel de cette sélection
1: oui ça peut être un élément à prendre en compte après tous les joueurs tous les titulaires de cette, de cette équipe jouent tous les trois jours face, face au plus grand clubs européen donc euh, finalement, ça sera le même football euh, qu'ils ont l'habitude de jouer euh, en club euh, et tous les trois jours. Euh, voilà, Ça peut être quand même un élément à prendre en compte, mais faut pas oublier quand même que le Brésil n'a plus perdu un match de poule depuis, euh, je pense, 1998 contre la Norvège. Donc euh, c'est quand même une sélection qui est très régulière euh, sur ces... Euh, sur ces matchs-là, alors certes la Serbie ça va, ça va jouer, je pense que ça peut être un match très spectaculaire, peut-être l'un des plus beaux matchs en tout cas moi je m'attends à l'un des plus beaux matchs du premier tour si je devais parier sur ce, sur ce match-là euh, la Suisse comme l'a dit Eric ça risque d'être un verrou difficile à, à, à percer euh, après il y a un autre un autre point fort, on va pas revenir sur les points faibles, je suis d'accord avec les latéraux euh, à la perte de balles, sur les transitions etc, mais il y a quand même un point fort que, que j'ai identifié, c'est les coups de pied arrêtés ils ont de très très bons tireurs avec beaucoup de variétés, des combinaisons. Rafinha, je parlais de son pied gauche tout à l'heure, il frappe très très bien les corners. Neymar, il est capable de mettre le ballon où il veut. Neymar, quand il y a pénalty, il but, donc ça à prendre en compte aussi. Et surtout, dans les airs, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Richard Lisson... Euh, Militao, euh, hum. s'il joue, voilà, c'est euh, c'est vraiment un, un de leurs gros points forts et on l'avait vu même sur leur tournée française, hein, ils avaient été très performants face au Ghana notamment sur les coups de pierre oui
2: Ouais, je rejoins Hugo sur la variété sur les coups de pierre c'est vraiment une de leurs forces. Ils ont ils ont marqué pas mal de buts comme ça en calife aussi. Euh... Alors soit sur des corners à jouer directement, soit en revenant un peu en retrait sur un, sur un latéral qui centre dans le paquet et il y a tellement de joueurs dominants dans les airs côté brésilien que, que ça fait but. Ou au moins actions dangereuses, très dangereuses. Donc ouais, je, je suis d'accord, c'est vraiment une, une, une grosse arme qu'ils ont en plus de tout leur, tout leur bagage technique dans le jeu.
3: Moi, j'avais euh, assisté à un entraînement à Belo Horizonte, fin d'entraînement sous la pluie, de, justement des exercices de coups de pied arrêtés, et c'était impressionnant. Alex Telles qui envoyait pied gauche euh, à peu près au point de penalty et là ça, ça décollait, Thiago Silva, Marquinhos, c'était hyper, hyper spectaculaire et franchement j'ai été épaté par la précision, Tite, il ajustait euh, les, les combinaisons, euh, ça c'était vraiment du très, très haut niveau et c'est vrai que ça se confirme aussi en match. Hein. Ils sont, j'ai pas les chiffres mais ça ils sont quand même très très euh, décisifs sur sur ce genre d'exercice. Les pénalty n'en parlons pas. Enfin Hugo tu l'as évoqué. Euh, Enfin, voilà, Tout ça mis bout à bout, franchement, euh, on a quand même avec la, la CD une, une belle tête de champion, je pense, hein, les... ou de futur champion. Mais
1: non, mais oui, les pénaltys, au-delà du fait que Neymar a un taux de réussite, a le meilleur taux de réussite du monde dans cet exercice, on a une équipe avec des profils d'attaquants qui, qui, qui obtient beaucoup de pénaltys. Alors là, pareil, je n'ai pas les chiffres, mais euh, tous les deux matchs, euh, le Brésil a un pénalty en fait.
2: Il a mis 4 euh, pénaltys en Californie, Neymar.
1: Voilà, donc C'est quand, quand même
2: important. Sur quatre tentatives, bien sûr.
0: <rire> on va sortir, euh, On va s'éloigner un petit peu du terrain maintenant. Euh, le premier match du Brésil, c'est dans deux semaines pile. Euh, Eric, qu'est-ce que tu penses de, de l'engouement euh, autour de l'équipe
3: L'engouement bah, euh, Je suis un peu déçu, je ne vous cache pas. Il n'y a pas grand-chose. On n'est pas du tout dans l'esprit euh, Coupe du Monde. Hein. Normalement, euh, Normalement, 15 jours, voire 3-4 semaines avant, on est, on est vraiment dans l'ambiance, on parle que de ça, les enfants ils peignent les, les, les trottoirs en, en, en jaune et vert, il y a des drapeaux partout, partout j'exagère, mais en tout cas, il y a vraiment... Euh, une montée en puissance qui est, euh, qui est sensible et qui, et qui est magnifique. Quoi. Et, euh, bah, je l'ai vécu en 2010, en 2014, et bah, euh, après je m'attendais effectivement à quelques changements euh, cette année, mais malheureusement c'est le cas, il y a eu euh, pour la première fois de l'histoire les élections présidentielles qui se sont déroulées, qui se sont superposées avec euh, les préparatifs, donc euh, les gens ils n'avaient pas du tout la tête euh, au mondial, Là, ça y est, on est en train de tourner la page, Bolsonaro il va faire ses valises, Lula revient, il y a un petit, petit esprit de, de, de liberté hein, qui, qui, qui flotte un peu plus ici, maintenant, et euh, on va commencer, je pense, à se projeter sur cette Coupe du Monde, mais... Il y a, disons qu'il n'y a pas les préparatifs classiques d'une Coupe du Monde comme, on, comme ils savent le faire ici au Brésil et je pense que ça va monter en puissance mais après c'est un peu partout pareil aussi c'est la première fois qu'elle a lieu en hiver ou en été ici en Amérique du Sud donc on est loin en tout cas de l'esprit classique d'une préparation de Coupe du Monde quoi.
0: Là tu as évoqué les élections présidentielles est-ce que c'est vrai que les joueurs de, de, de la sélection avaient convenu à l'origine de ne pas prendre parti officiellement pour euh, l'un ou l'autre des candidats
3: bah, Tout à fait, hein, c'était un, un accord un peu tacite que les joueurs avaient passé entre eux et bah, ils l'ont tous respecté sauf un, hein, euh, comme d'habitude c'est Neymar qui est sorti du rang euh, il l'a fait, euh, fait parce que euh, d'une part, euh, il s'est senti dans un premier temps obligé, puisque Bolsonaro a visité son institut euh, à Playa Grange, du côté de, de là où il a grandi, son, son institut qui accueille euh, plusieurs milliers d'enfants. Donc, il l'a a, d'abord remercié. Et puis, bah, de fil en aiguille, il a apporté un soutien de plus en plus euh, 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 évident, euh, au point de participer à un live de d'une demi-heure où il a appelé vraiment euh, à voter pour le, le président sortant Bolsonaro. Il était même prêt à lui dédicacer son premier but au Qatar et, euh, et il y a eu un mélange des genres assez... Euh assez euh, délicat, euh, qui n'a pas plu à tout le monde, qui n'a pas plu à la CBF, qui, qui essaye de dépolitiser un peu son maillot, qui essaye de dépolis, dépolitiser un peu la situation. Oui, parce que, que le, qu le, pu, le maillot euh, est, de, de est devenu l'un des... des dégâts,
0: ouais. Ouais, parce que le maillot, là, maintenant, est devenu euh, l'un des euh, symboles des partisans de Bolsonaro.
1: Le problème, c'est qu'il faut prendre en compte aussi euh, le poids des, des pasteurs évangélistes et euh, leur prise de pouvoir euh, vraiment au Brésil et sur, euh, sur, les, sur, les, sur les mentalités euh, notamment des, des joueurs de la de la Je n'ai pas de chiffres non plus mais je pense que la grande majorité euh, des joueurs de la Célésan soutenaient euh, Bolsonaro pas tous mais, mais beaucoup d'entre eux en tout cas euh, moi j'ai le souvenir d'une story d'un pasteur évangéliste qui euh, qui diffusait une fake news euh, en vidéo euh, quelques jours avant l'élection, qui a été reprise euh, par euh, Paqueta sur Instagram, euh, mais aussi euh, par, euh, par Daniel Ves, par, euh, par Neymar, etc. Et cette story avait été supprimée euh, quelques heures plus tard par Instagram pour fake news. Donc euh, voilà, il y a un effet aussi euh, de... Comment dire euh, derrière Neymar il y, y a un effet pas de mimétisme mais euh, voilà les joueurs ne s'informent pas tous euh, mmh. par eux-mêmes mmh. euh, il y a quand
0: même qui a pris ses distances euh, avec euh, bien euh, sûr mais il y a beaucoup
1: c'est très différent de ce qu'on connaît en France il y a beaucoup de, de fake news qui circulent d'informations qui circulent enfin d'informations ou de fausses informations qui circulent sur euh, sur Whatsapp et qui circulent entre entre les joueurs aussi et mmh. les opinions se forgent un petit peu de cette manière
3: bah, c'est exactement ça, euh, mais c'est pas évidemment réservé aux joueurs. Hein. C'est toutes euh, plus de 60 millions de, de Brésiliens qui bah, qui soutiennent Bolsonaro de cette façon-là. Hein. C'est c'est assez hallucinant de constater ça. Euh, moi, c'était quand mercredi, trois jours après le le résultat du deuxième tour, euh, manifestation monstre à Rio euh, pour euh, contester les résultats, pour demander l'intervention militaire et renverser euh, Lula. Euh, et tout le monde était avec euh, avec des maillots jaunes, quasiment, euh, avec des drapeaux brésiliens, mais aussi avec des maillots de la Célesson, Et tout le monde s'informait de façon euh, euh, à travers les réseaux sociaux. À un moment donné, il y a eu des cris de joie et tout ça. Il pensait, euh, une information avait circulé, il pensait que le, le président du tribunal supérieur électoral avait été euh, condamné et emprisonné. Enfin, c'était complètement délirant. Ils répètent tous les mêmes, euh, mêmes mots-clés, les mêmes phrases... Euh, classique de famille, euh, patrie, euh, respect des valeurs euh, familiales. Et effectivement, tous les joueurs de la sélection, à une ou deux exceptions près, comme Richarlison, ils soutiennent, ils sont dans ce mouvement-là, en fait. Mmh. Il y en a qu'un qui l'a exprimé euh, de façon frontale, c'est Neymar, et les autres, euh, les autres ils n'en pensent pas moins, ils sont, euh, ils sont dans cette lignée-là.
0: mais et tout ce contexte n'a pas euh, fragilisé le vestiaire Ou créé, ou créé ouais. des, quelques dissensions
1: ben, à partir du moment où ils sont tous euh, dans le même délire, j'ai envie de dire, euh, évangélique euh, à soutenir euh, le même candidat, euh, alors déjà, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet de conversation euh,
0: non, plus qui domine plus maintenant.
1: Ouais, parmi les joueurs, mais euh, non, après, je pense pas. Euh, on a vu ceux qui ont pris clairement position pour le camp d'en face, pour Lula, plutôt des anciens joueurs. Euh, donc, il euh, y a Rai qui l'a fait. Ça a été le truc le plus, euh, le plus marquant. Hein, je oui, pense oui. qu'il l'a fait en direct euh, oui. à la cérémonie du Ballon d'Or en faisant le L de, de Lula. Et Juninho euh, aussi. Juninho aussi, Pernambucano. Euh, voilà. Donc, euh, alors, à l'intérieur de la Célessao, je ne sais pas si ça, si ça peut poser des problèmes aux joueurs, mais euh, sincèrement, je ne le pense pas.
0: Dernière question pour terminer, puisque là, on est en train d'exploser... Euh... Le chrono. Euh, on connaît la, la sensibilité particulière des Brésiliens. On l'a déjà vu s'exprimer à de nombreuses reprises. Je ne vais pas rappeler de, de mauvais souvenirs. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, est-ce qu'ils aiment leur costume de favori Est-ce qu'ils sont euh, plus plus à même de, de, de résister à la pression
2: Bon, on va quand même rappeler que, que depuis 1994, le Brésil c'est quart de finale minimum à chaque Coupe du Monde. Euh, donc la pression, ils savent aussi sans euh, défaire et jouer avec. Euh, J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur la malédiction du numéro 9 euh, depuis, depuis la, la fin de l'ère Ronaldo. Il y avait eu Luis Fabienno en 2010, Fred en 2014, Gabriel euh, Jesus en 2018, ça n'a jamais été... Euh était, euh, était concluant euh, avec ce côté pression euh, du numéro 9. Là, j'ai l'impression que Richarlison, lui, il, il joue un peu avec cette pression. Il adore ça. Ça le galvanise un peu il est sur une forme euh, en sélection qui est, qui est assez affolante. Donc, je pense que cette équipe-là, c'est gérer la pression. Après, ce sont des, 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 des vérités de, de, de matchs ou de tournois euh, qui, qui nécessiteront de, de, de quelques adaptations parce qu'on l'a vu en, en 2018. Euh, C'était sans doute l'équipe euh, qui avait laissé la meilleure impression jusqu'au quart de finale. Et puis ils sont tombés sur Kevin De Bruyne, ça arrive. <rire> euh, donc voilà, il faudra Et sur l'adaptation tactique euh, des Belges euh, qui, qui leur avait fait très mal. Ils n'avaient pas su répondre. Je pense que là, c'est une équipe qui est plus expérimentée, plus complète. Euh, sur le 11 dont on a un petit peu parlé, il euh, n'y a, a quasiment pas de joueurs en dessous des 30 sélections. Donc euh, voilà, ce sont des joueurs euh, qui jouent aussi dans des gros clubs européens. Donc euh, la pression, honnêtement, je ne pense pas que ça, ça joue, surtout en jouant au Qatar. Euh, on, est, on est loin de la pression qui existait en 2014 au pays.
3: Devant moi il y a un, un truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils sont neuf, hein, neuf euh, membres du secteur offensif. Il y en a que deux qui ont déjà disputé une Coupe du Monde, c'est Neymar et Jesus. Et les autres, euh, ok, ok, on est au Qatar, ils ne sont pas à la maison, mais quand même le poids du maillot, le poids de disputer une Coupe du Monde. C'est pas évident euh, de, de surmonter tout ça. Donc, euh, je ne sais pas si euh, Rafinha il aura le, les mêmes jambes de feu, si Vinicius, il aura la même faculté de dribbler qu'au qu quotidien, euh, et Richard Lisson, est-ce qu'il aura la même adresse voilà, C'est ça qui, qui me fait dire que mentalement, euh, ça, ça, ça peut aussi euh, être compliqué à gérer. Quoi.
0: Petite nuance de la part d'Eric Hugo, rien à ajouter
3: non, non, je suis, suis d'accord
1: avec ce que dit Cédric, mais aussi avec la nuance qu'apporte qu Eric. C'est vrai que le secteur offensif reste quand même assez jeune et Neymar est vraiment le leader expérimenté, j'ai envie de dire, de, de ce secteur offensif. Après, il y a d'autres joueurs dans la sélection et notamment le, le socle défensif dont on parlait tout à l'heure en début de podcast. Qui, euh, qui est à même de, voilà, de garder tout le monde sur les bons rails euh, et puis ces joueurs offensifs là même si c'est leur première coupe du monde ils ont quand même l'habitude de jouer euh, la Ligue des Champions mmh. euh, voilà Vinicius il, il, il vient de gagner la Ligue des Champions et de marquer un but en finale donc euh, bon, ils sont habitués à ces hauteurs là euh, et puis au Qatar on, a, on est quand même très loin de la pression qu'ils avaient pu subir euh, par exemple en 2014 où ça avait été euh, catastrophique oui. Catastrophique euh, psychologiquement et puis il y a un, quand même un joueur qui absorbe
2: un petit peu toute cette pression sur le terrain c'est Neymar euh, enfin, il, il faut se rendre compte de la campagne de, de qualification qu'il a fait avec le Brésil il n'a joué que 10 matchs mais alors ces 10 matchs il y a des petites compiles qui traînent évidemment euh, de toute sa campagne éliminatoire c'est euh, assez hallucinant il porte cette équipe euh, il est créateur finisseur euh, voilà, il, il emmène tout le monde derrière lui et je pense que c'est la variable qui permettra au Brésil d'aller euh, plus loin qu'il y a 4 ans
0: le premier match du Brésil, c'est contre la Serbie, le jeudi 24 novembre à 20h. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois, Cédric Chapuis, Eric Frozio et Hugo Guimet. Merci aussi à Antoine Bourlon qui vient d'enregistrer son 72e podcast de la journée. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on parlera de l'Australie, le premier adversaire des Bleus. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.